0: Gdyby doszło i mam nadzieję, że dojdzie do skutecznego wyparcia przez Ukraińców na rosyjskiego agresora z ich terytorium, Rosja może właśnie wtedy zaktywizować się na Bałkanach. Po co? żeby odwrócić uwagę Zachodu, przypożyć mu dodatkowych kłopotów i zmusić do rozproszenia zasobów. Żeby na przykład odbyć część tego sprzętu, który mógł być posłany na pom- jako wsparcie dla Ukrainy, musiał być przerzucony na Bałkany, aby zapobiec tam destabilizacji. Ja sobie mogę wyobrazić sytuację, że właśnie kiedy rusza. Kontrofensywa ukraińska, i ona rozwija się dla Ukraińców pomyślnie. Ukraińcy zagrażają Krymowi, a przynajmniej, a przynajmniej yy, odcinają Rosjanom to połączenie lądowe między terytorium macierzystym a Krymem na wschód od Krymu, yy, idolując go od bezpośredniego połączenia z Rosją, że w takiej sytuacji Rosja uruchamia wszystkie swoje wpływy, wszystkie swoje zatoby, agenturę, sympatyków, proszę nazwać to no jak chcecie, panowie, na Bałkanach i właśnie wtedy wywołuje na przykład próbę secesji Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie.
1: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Jaki jest stosunek państw Bałkanów Zachodnich, czyli państw powstałych po rozpadzie Jugosławii w latach 90. i Albanii do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na to pytanie próbowali będziemy dzisiaj odpowiedzieć razem z naszym gościem, a sama nasza rozmowa stanowi niejako suplement do wykładu otwartego, który został wygłoszony właśnie przez naszego gościa w murach Akademii Marynarki Wojennej w kwietniu tego roku. Naszego gościa, czyli ambasadora Pawła Czerwińskiego, urzędnika urzędnika, dyploma, urzędnik, dyplomata, prawnik, ambasador w Słowenii w latach 2015-2020, a od roku 2020 doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie ambasadorze, niezmiernie miło pana. Witam tym razem y, wirtualnie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam obu
0: panów. Dzień dobry państwu. Cieszę się, że mogę spotkać się z panami
2: i y, ze wszystkimi nam Mam nadzieję, że nie zawiodę oczekiwań. Szanowni Państwo, Panie Ambasadorze, kiedy dyskutujemy o wojnie na Ukrainie, głównie pytamy o perspektywę Federacji Rosyjskiej, samej Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Polski, ale musimy sobie zdawać sprawę, że położenie geograficzne, sytuacja polityczna w jakimś sensie determinuje to czym ta wojna jest dla poszczególnych państw świata, czy też inaczej nawet, jak jest odbierana w poszczególnych częściach świata. No i tutaj chciałbym zapytać pana ambasadora, jak wojna na Ukrainie odbierana jest na Bałkanach i czy w jaki sposób można scharakteryzować stosunek państw tego regionu do wskazanego konfliktu?
0: Cóż, panie doktorze, niewątpliwie postrzeganie agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz toczącej się wojny na Bałkanach ma swoją specyfikę i można wskazać kilka elementów, które o tej specyfice decydują, które na tę specyfikę składają. Generalnie można stwierdzić, że odporna, na rosyjską propagandę, a także zdecydowanie od samego początku proukraińska i prozachodnia jest Albania. To jest jednak szczególny przypadek. A dlaczego to stanie się jasne za chwilę, gdy będę mówił o innych krajach? W największym skrócie. Albania nie jest krajem słowiańskim, nie jest krajem prawosławnym, a z postureckiego panowania wyzwoliła się sama. Własnymi siłami, korzystając ze, ze szczęśliwego zglotu okoliczności politycznych i historycznych, konkretnie z klęski Imperium Osmańskiego w czasie wojen bałkańskich na początku XX wieku. Z państwami były Jugosławii sprawa wygląda... Już zdecydowanie inaczej. Przy czym, proszę Państwa, tutaj też nie ma obrazu jednoznacznego i trudno mówić o jakimś jednym schemacie. Te oceny, jak wszystko na Bałkanach, wymykają się prostym prostym schematom i nic nie jest do końca tak jednoznaczne i proste, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście można wskazać kilka czynników, które decydują o sympatii czy przynajmniej zrozumieniu wobec Rosji i w ślad za tym postrzeganiu toczącej się na Ukrainie wojnie zgodnie z rosyjskim punktem widzenia, czy wręcz popieranie stanowiska Rosji, popieranie agresji, udzielanie, udzielanie politycznego, propagandowego, czy wręcz wręcz nawet w skali międzynarodowej otwartego poparcia dla Rosji. Główny, Główny czynnik to bliskość kulturowa. Większość państw Bałkanów Zachodnich powstałych po rozpadzie Jugosławii. Są to albo państwa, gdzie zdecydowana większość ludności jest wyznania prawosławnego, albo serbska, cerkiew prawosławna, ściśle powiązana z cerkwią rosyjską, ma w tych krajach wpływy niezależnie od wyznania miejscowej ludności, albo od obecności lokalnych, albo cerkwi. To łączy się z elementem politycznym, zwłaszcza w przypadku Serbii. Mianowicie Rosja wspiera Serbię w sprawie Kosowa. Jest głównym sojusznikiem Serbii w przeciwstawianiu się międzynarodowemu uznaniu Kosowa, jego przyjęciu do organizacji międzynarodowych i jest głównym sojusznikiem Serbii, popierającym jej stanowisko, że Kosowo nie jest państwem niepodległym, stanowi nadal integralną część Serbii, która, która dokonała jednostronnego proklamowania niepodległości sprzecznego z prawem międzynarodowym, co jest głównym elementem. W Właściwie podstawą tego sojuszu rosyjsko, e, rosyjsko-serbskiego. Ponadto, ponadto Rosja jest głównym oparciem dla przywódcy Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, Milorada Dodika, który w zasadzie otwarty dąży do secesji tej części Bośni i Hercegowiny, e, prowadzi opartą politykę separatystyczną. E, w, Uniemożliwia, a przynajmniej stara się utrudnić integrację Bośni i Hercegowiny ze strukturami świata zachodniego. Wbrew obowiązującemu w Bośni i Hercegowinie prawu, tworzy, Faktycznie własne siły zbrojne, zgodnie z konstytucją i Hercegowiny armia jest domeną federalną, ale do nich obchodzi ten przepis w ten sposób, że może silnie zmilitaryzowane jednostki specjalne policji, zorganizowane na wzór wojskowy, wyposażone w broń automatyczną, samochody opancerzone, świgłowce. Prawdopodobnie nawet lekką artylerię, i w tym wszystkim korzysta z przynajmniej politycznego wsparcia Rosji. I wreszcie względy historyczne, bo tu mówiliśmy głównie o serii. Względy historyczne mają dużo szerszy zasięg właśnie na obszarach Bałkanów Zachodnich i nie tylko zachodnich, o czym usłyszymy za chwilę. W XIX wieku Rosja wyzwoliła Bałkany spod tureckiego panowania. Wojna rosyjsko-turecka w latach 1867-1868 to był w zasadzie punkt zwrotny w historii tej części Europy. Było to wydarzenie, które w dużym stopniu przyczyniło się do postępującego osłabienia Imperium Ospańskiego i i utrwaliło wizerunek Rosji jako wyzwoliciela, przyjaciela i opiekuna prawosławnych narodów Europy Południowo-Wschodniej. Takie postrzeganie Rosji jest silne nie tylko w Serbii, ale także na przykład w Bułgarii i do pewnego stopnia również w Grecji. Y, przynajmniej było do pewnego momentu. Y, ale jednocześnie musi, tu właśnie dochodzimy do tego, o czym wspominałem, nic nie jest tak, jedno, tak jednoznaczne i proste, bo o ile te serbaki prorosyjskie są rzeczywiście silne w Serbii, również o czym wspominałem w Bułgarii, to już na przykład Macedonia Północna, Będąca krajem, którego większość mieszkańców jest słowiana i wyznaje prawosławie. Macedonia Północna zajmuje stanowisko zdecydowanie pro i konsekwentnie dąży do integracji ze strukturami zachodnimi. Jest zaangażowanym na miarę swoich możliwości i aktywnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Udziela również na miarę swoich możliwości, ale w proporcji do tych możliwości znaczącej pomocy wojskowej w Ukrainie i jest państwem kandydującym do Unii Europejskiej. Z kolei, w Czarnogórze sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Czarnogóra również jest państwem słowiańskim. I zdecydowana większość, niemal wszyscy mieszkańcy są wyznania prawosławnego. Jednocześnie Czarnogóra konsekwentnie dąży, dąży do integracji z Zachodem. Przytąpiła do NATO, kandyduje do Unii Europejskiej. Jednak w Czarnogórze wpływy serbskiej cerkwi prawosławnej, podkreślmy ściśle związanej z e, patriarchatem moskiewskim, są bardzo silne i to zarówno w wymiarze duchowym, jak i politycznym. E, istnieje wprawdzie e, odrębna cerkiew, e, czarnogórska cerkiew prawosławna, ale jej pozycja jest nieporównanie słabsza. Także uwagi na ograniczone uznanie ze strony innych centrów prawosławnych. Eee, duża część czarnogórskiego społeczeństwa i, i sympatyzuje z Rosją, która ma tam mocną pozycję w gospodarce, na rynku nieruchomości, eee, w środowiskach opiniotwórczych a jednocześnie nie cofa się przed próbą wręcz siłowego powstrzymania, czy czy ograniczenia, czy wręcz odwrócenia tej prozachodniej orientacji Czarnogóry. Jak, Jak zapewne pamiętamy, w 2016 doszło do próby zamachu stanu którego celem było m.in. zamordowanie ówczesnego prozachodniego prezydenta Milo Dziukanowicza, Odwrótny, rezygnacja z członkostwa w NATO. A ta próba przewrotu była zorganizowana przez rosyjskie służby specjalne. Oficerowie GRU, którzy uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, są znani z nazwiska, przynajmniej jeśli chodzi o ich nazwiska operacyjne. I to było potwierdzenie, jak dla Rosji ważna jest Czarnogóra, mimo swojego pozornie znikomego potencjału terytorialnego, ludnościowego, militarnego. Czarnogóra to raptem 14 tysięcy kilometrów kwadratowych, 20 tysięcy mieszkańców, Siły zbrojne liczące około 7 tysięcy y, żołnierzy. Y, a jednak, kiedy spojrzymy na mapę, to y, nie będziemy mieć wątpliwości co do strategicznego położenia tego małego kraju. Zresztą nie przypadkowo Rosjanie niedługo przed przystąpieniem Czarnogóry y, do y, Sojuszu Północnoatlantyckiego oferowali. Y, władzą Czarnogóry bardzo wysoką cenę za dzierżawę portu Bar. Port Bar był w czasach dawnej Jugosławii, jedną z baz jugosłowiańskiej Marynarki Wojennej. Kiedy spojrzymy na mapę, port Bar, położony niemal naprzeciw Włodnego Barii, pozwala kontrolować Adriaty, a konkretnie odciąć wyjście z Adriatyku na Morze Śródziemne, co byłoby w przypadku konfliktu zbrojnego między NATO i Rosją bardzo poważnym problemem dla jednostek morskich NATO bazujących na przykład w Trieste. To, to też Czarnogóra jest. Była, jest i będzie obiektem wzmożonego zainteresowania Rosji. Jak Państwo wiecie, w Czarnogórze odbyły się wybory. Najpierw parlamentarne, niedawno prezydencję, Nastąpiła zmiana na szczytach władzy. Deklaracja, deklaracja, deklaracje, które padają ze strony nowych, nowych władz Czarnogóry, a przede wszystkim prezydenta elekta, nie pozostawiają wątpliwości odnośnie do utrzymania prozachodniego kursu i i, pełnego y, i pełnego y, solidaryzowania się ze stanowiskiem y, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego odnośnie do wojny, y, do wojny na Ukrainie. Ale właśnie ze względu na to można spodziewać się, że te naciski y, y, ze strony rosyjskiej y, nie tylko nie zostaną zaniechane, ale mogą nawet ule- y, nawet y, Stać mocniejsze i bardziej brutalne. I wreszcie pewien fenomen na obszarze dawnej Jugosławii, Słowenia. Słowenia, która jest w wprawdzie państwem słowiańskim, ale nigdy nie była prawosławna. nie nie została też wyzwolona z podpanowania tureckiego przez Rosję w czasie wojny rosyjsko-tureckiej. Tam problem polega na czym innym, mianowicie społeczeństwo słoweńskie i i tamtejsze elity Uniotwórcze są bardzo mocno antyamerykańskie. Kilka lat temu Instytut Galapa przeprowadził nawet badania. Społeczeństwo Słowenii znalazło się w grupie dziesięciu najbardziej antyamerykańskich na świecie, przy czym Słowenia była jedynym w tym gronie państwem niemuzułmańskim i nieleżącym w rejonie Zatoki Perskiej. Ja jak to zresztą w czasie swojego wywiadu żartowliwie powiedziałem, spotykając się z przedstawicielami elit, głównie akademickich Słowenii, odniosłem wrażenie, że oni jeszcze nie zauważyli, że wojna wietnamska się skończyła. Ten zawzięty antyamerykanizm. Prowadzi siłą rzeczy do sympatii prorosyjskich. Rosja jest postrzegana jako to państwo, które przeciwstawia się amerykańskiemu militaryzmowi i imperializmowi. To łączy się również z bardzo silnym na obszarze całej Jugosławii, a wyjątkowo, wyjątkowo mocno zarysowanym w Słowenii kultem. Zwycięstwo nad partyzmem w czasie II wojny światowej. Rosja, jako spadkobierca Związku Sowieckiego, który był pogrącą nazistów, faszystów, trzeciej Rzeszy i jej kolaborantów, siłą rzeczy ma rację. I jeżeli Rosja kogoś ogłasza nazistą czy neonazistą, to Coś w tym musi być. I odwrotnie, ten, kto zagraża Rosji, czy też Rosja twierdzi, że od niej zagraża, no, siłą rzeczy musi być na listo. Nie ma siły. No i oczywiście Rosja, jako spadkowiercy Związku Sowieckiego, pogromcy niemieckiego faszyzmu, wolno wiedzieć. To nakłada się z tym, to przybiera postać takiego selektywnego pacyfizmu i przekłada się na postrzeganie, postrzeganie tej toczącej się wojny i jest wyraźny, i w szaku Słowenii mamy wyraźny, Wyraźna rozbieżność między oficjalnym stanowiskiem władz słoweńskich, które zarówno pod rządami, pod rządami prawicowej ekipy Janeza Jarczy, jak i obecnie, w, w, gdy rządzi Centro razem z radykalną lewicą, oficjalnie. Popiera Ukrainę, udziela jej pomocy także materiałowo-technicznej, także w zakresie uzbrojenia, akceptuje i aktywnie wdraża wszystkie środki sankcyjne wprowadzane przez Unię Europejską. Jednocześnie duża część społeczeństwa, duża część mediów i właśnie środowiska opiniotwórcze nie akceptują tego stanowiska. Sympatyzują z Rosją w sposób mniej lub bardziej otwarty, a w najlepszym wypadku mamy do czynienia z symetryzmem. Był to taki słynny list w obronie pokoju, który znany również jako list 80, to był był list sygnowany przez kilkadziesiąt wpływowych osobistości z byłym prezydentem Milanem Kuczanem, takim patronem słowackiej lewicy i centrolewicy, według wielu opinii tak naprawdę wciąż rządzącym z kulis, który w zasadzie afirmował współodpowiedzialność Ukrainy za tą wojnę. Obie strony, zgodnie ze zdaniem tych sygnatariuszy obie strony podnosiły odpowiedzialność za wojnę i obie muszą dołożyć starań, aby w sposób pokojowy tę wojnę zakończyć. A więc mamy tu do czynienia z, z postawą niezwykle niebezpieczną wyrównywaniem napastnika z ofiarą napaści. I to jest właśnie... Kolejny, kolejny specyficzny przypadek na obszarze Bałkanów Zachodnich, choć muszę zaznaczyć, że Słowenia ani geograficznie, ani politycznie państwem bałkańskim nie jest. Jest to państwo środkowoeuropejskie. Niemniej jednak, z uwagi na to, że stanowiła część dawnej socjalistycznej federacyjnej Republiki Jugosławii, a wcześniej Królestwa Jugosławii, a wcześniej Królestwa Serbów, Orwanów i Słoweńców, no. W wielu aspektach także w tym musi być, pos, musi być rozpatrywana, oceniana, analizowana wspólnie z pozostałymi państwami tego obszaru. W przypadku Słowenii jest jeszcze jeden bardzo, bardzo istotny czynnik, mianowicie bardzo mocne powiązania czołowych słoweńskich przedsiębiorstw. Z Rosją i znaczenie rosyjskiego rynku dla nich. Wszystkie czołowe firmy słoweńskie, które były obecne na rosyjskim rynku, tam pozostały podczas wojny i nie zamierzają przed niego wycofać. Jest to źródło, główne źródło dochodu dla, dla czołowych przedsiębiorstw, zarówno tych, które są całkowicie prywatne, jak i tych, w których udział ma państwo. I jest to, myślę, czynnik nie mniej istotny niż uwarunkowania ideologiczne.
1: Panie ambasadorze, pozwolę sobie... Zadasz takie pytanie, jakie chciałem Panu zadać w trakcie wykładów akademii, no ale wtedy chciałem dać naturalnie przestrzeń studentom. To może nie będzie naukowe pytanie, tylko raczej taka prowokacja intelektualna z obszaru, powiedzmy, historii alternatywnej, political fiction. Czasami eksperci zadają sobie pytanie, co by było, jak gdyby rosyjska, rosyjski plan inwazji na Ukrainę w tych. W pierwotnych założeniach, oczywiście, tak jak one są, one rekonstruowane, czyli te trzy dni, w cudzysłowie, oczywiście, no bo to trzy dni pewnie by nie były, ale zajęcie Kijowa bardzo szybkie, zwycięstwo operacji, przekształcenie Ukrainy w państwo, no, kontrol- neutralizacja Ukrainy, przekształcenie jej w państwo kontrolowane przez Rosję. Gdyby takie coś się stało, to jaka byłaby, hmm, czy na Bałkanach echa takiej sytuacji, no to żeby dotarły, to nie mam wątpliwości, ale czy by oddziaływały, czy takie działanie, takie radykalne, szybkie zburzenie architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, pokazanie siły, polityki faktów dokonanych, słabości zachodu również, mogłoby być katalizatorem niepokojów i niestabilności, nowym katalizatorem niepokojów i niestabilności na Bałkanach, w Pana ocenie?
0: Oczywiście, że tak jak pan zaznaczył, rozmawiamy tutaj teoretycznie, czy to, stawiamy, czy, czy to hipotetycznie rozpatrujemy możliwe scenariusze. Ja zaś przypomnę, wypowiadam się wyłącznie we własnym imieniu, jako doradca prezydenta mam ten luksus, że to, co ja mówię, nie jest stanowiskiem ani kancelarii, ani tym bardziej pana prezydenta. A więc odpowiadając na pana pytanie wyłącznie, wyłącznie w imieniu własnym, mogę potwierdzić, że niewątpliwie reperkusje takiego rozwoju wydarzeń na Bałkanach byłyby bardzo poważne. Niemal na pewno doszłoby do y, próby, y, próby, secesji Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, y, wspieranej, y, wspieranej, inspirowanej y, przez Rosję, która być może wówczas nawet posunęłaby się do... Y, przekazania Dodikowi wsparcia materiałowo-technicznego. Nie zapominajmy, że Dodik jest regularnym gościem w regularnym przed Przeczytnie wyborami tam lata i za każdym razem uzyskuje ekspresji z Berlis, poparcie ze strony Putina i również Dodik otwarcie wsparł rosyjską agresję na Ukrainę. W związku z tym jego powiązania z Rosją są tak silne i niewątpliwe, że że Rosja odniósłszy błyskotliwy sukces na Ukrainie, nie miałaby, myślę, zahamowań, żeby udzielić mu, żeby udzielić mu właściwie otwartego poparcia. Nie można też wykluczyć, że Serbia spróbowałaby wówczas odzyskać kontrolę nad Kosowem. Jakkolwiek to jest mniej prawdopodobne, w Kosowie jest jednak bardzo silna obecność wojskowa NATO baza Kamposjo jest bodajże największą natowską bazą po Rammsteinu. Wątpię, czy Serbia nawet zachęcana przez Rosję zdecydowałaby się no już wtedy na konfrontację z NATO, bo to nie byłaby konfrontacja z osowskimi siłami bezpieczeństwa czy siłami obronnymi. Ale z NATO, które, które, spraw, które stoi na straży pokoju i stabilności w tym regionie. W Bośni i Hercegowinie obecność międzynarodowa jest dużo słabsza, zarówno pod względem liczebnym, jak i pod względem wyposażenia tych sił międzynarodowych. Myślę, że. że Dlatego też nawet obecnie, w obecnej sytuacji, tak naprawdę najbardziej yy, nie bez, najbardziej wrażliwym punktem zapalnym na Bałkanach to jest jednak Bośnia i Hercegowina, wcale nie Kosowo. Gdyby doszło do takiej sytuacji, o której Pan wspominał, no to, yy, to prawdopodobieństwo, że właśnie tam doszłoby do jakiejś bardzo poważnej destabilizacji jest zdecydowanie większe. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o Serbię, to w Serbii prawdopodobnie e, zakończyłby, się, zakończyłby się raptownie ten kurs labirowania między Zachodem a Rosją. E, w tej próby prowadzenia, to jest zresztą wspólna choroba w większości państw dany Jugosławii, każdy z nich jakkolwiek nie dysponuje nawet ułamkiem potencjału SPRJ, ani w sensie terytorialnym, ani ludnościowym, nie mówiąc już o siłach zbrojnych. I nie biorąc pod uwagę, że świat zmienił się diametralnie, już nie ma dwublokowego podziału świata, wiele z tych krajów nadal próbuje prowadzić taką, próbuje być nową Jugosławią, prowadzić politykę równowagi, balansować i wyciągać, utrzymywać równy dystans do zachodu i Rosji i wyciągać maksimum korzyści z dobrych stosunków z jednymi i z drugimi. W przypadku Serbii, która na przykład konsekwentnie odmawia przyłączenia się do sankcji przeciwko Rosji yy, i tym samym nie spełnia kryterium dostosowania do, do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, w przypadku Serbii mogłoby dojść do już otwartego przejścia na stronę rosyjską, nawet może z próbą obalenia prezydenta Wuczycia, który części serbskich radykalnych środowisk nacjonalistycznych wydaje się zbyt ugodowy wobec zachodu. Zresztą wpływy rosyjskie w nevralgicznych sferach, Funkcjonowania państwa serbskiego są bardzo silne. No Weźcie panowie pod uwagę, że na czele serbskiego wywiadu i kontrwywiadu stoi Aleksander Buli, jeden z przedstawicieli jednego z najtwardszego nurtu nacjonalistycznego. Bardzo blisko związany z Rosją, wielokrotnie utrzymujący stały kontakt z Ikołajem Matuszewem, przewodniczącym Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podobne wpływy są również w siłach zbrojnych. Na terenie Serbii znajduje się również Centrum Reagowania Kryzysowego w Niszu, które... Nie bez, które nie bez powodu postrzegane jest jako y, rosyjski punkt oparcia w tamtym regionie. Y, jest to centrum, teoretycznie jest to centrum, które już to zostało y, ufundowane przez państwa zachodnie i miało służyć reagowaniu kryzysowemu przede wszystkim na wypadek kres żywiołowych jest znakomitym punktem prowadzenia, prowadzenia działalności wywiadowczej i rozpoznawczej przeciwko państwom NATO w tym regionie. Można z niszu, można znakomicie na przykład przepytywać komunikację z Hank Bonstill. Ponadto w niszu znajduje, na tej bazie, w tym centrum reagowania kryzysowego, znajdują się pasy startowe, które w założeniu są przeznaczone dla samolotów mających gasić pożary lasu. Jednym z impulsów dla utworzenia tego centrum były pożary lasów w północnej Grecji, które przeniosły się też częściowo na teren Serbii, na teren Macedonii. Dlatego też, dlatego też tam znajduje się taka infrastruktura, która może być bez trudu wykorzystana dla potrzeb lotnictwa wojskowego i gdyby sytuacja to, gdyby sytuacja rozwinęła się tak jak pan mówi, Ukraina by upadła, kraje zachodnie, przynajmniej niektóre i wiemy o które chodzi, zaczęłyby natychmiast szukać porozumienia z Rosją w nowych uwarunkowaniach. Oczywiście nie byłoby żadnego zakazu lotów, nie byłoby żadnych sankcji. Rosjanie mogliby by bez trudu przerzucić tam znaczne siły wojskowe i realnie zagrozić zagrozić siłą NATO w Kosowie czy w Bośni i Hercegowinie. Nawiasem mówiąc, w Bośni i Hercegowinie jest to to nawet nie misja NATO, ale misja Unii Europejskiej oparta na mandacie ONZ. Siłą rzeczy znacznie, znacznie słabsza Militarnie niż ta natowska na terenie Kosowa, mogłoby się wydarzyć wszystko, łącznie z obaleniem, ze skutecznym tym razem obaleniem wówczas jeszcze pełniącego urząd prezydenta Dziukanowicza w Czarnogórze, a kto wie, może nawet z próbą obalenia prozachodnich władz Macedonii Północnej. Z pewnością doszłoby do głębokiej destabilizacji i jeśli nie, do jeśli nie do odbudowy wpływów rosyjskich, to z pewnością do ich umocnienia, łącznie z tym, czego przynajmniej oficjalnie nie ma w tej chwili, to znaczy z ustanowianiem tam mocnej rosyjskiej obecności wojskowej. Oficjalna, bo nieoficjalna już jest, a wywiadowcza nigdy nie przestała tam funkcjonować. Nie wiem, czy pan... odpowiedziałem na Pana pytanie. Nie wiem, czy Panowie się zgodzicie z taką wizją. I pan Dobre?
1: tak zupełnie Pan odpowiedział.
2: Znaczy, nie ukrywam, że nawet na kanwie odpowiedzi, którą Pan udzielił, i trochę jakby wypełniając tą drugą stronę pytania Pawła, które Panu ambasadorowi postawił. Ja zapytam w drugą stronę. Znaczy wiemy, że w tym momencie pierwotny cel Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy jest praktycznie niemożliwy do osiągnięcia. Najczęściej wskazuje się, że Rosja myśli o Ukrainie w kategorii trwałej neutralizacji państwa, uczynienie z Ukrainy państwa, które będzie kosztem dla Zachodu, nie pozwoli się trwale zintegrować z instytucjami zachodnimi, przede wszystkim Unią Europejską czy NATO. Ale mimo wszystko oznacza to w przestrzeni międzynarodowej, że Federacja Rosyjska w pewnym sensie poniosła wizerunkową porażkę. Można powiedzieć, że jej sprawczość polityczna i wojskowa została bardzo mocno podważona. I taka sytuacja, albo może nawet, jeżeli mogę sobie pozwolić na taki wybieg, zwycięstwo Ukrainy rozumiane jako odzyskanie części terytorium, przede wszystkim Półwyspu Krymskiego, Czy to zdaniem pana ambasadora w długiej perspektywie czasu może oznaczać dla właśnie Bałkanów Zachodnich wręcz odwrotny trend, czyli nie tyle w przypadku części państw, ze względu na uwarunkowania, o których pan mówił, i te cywilizacyjno-kulturowe, historyczne, interesy, pewne strefy wpływów, może wręcz przeciwnie, Serbia czy Bośnia i Hercegowina, nawet już nie mówiąc o polityce takiej takiej, neutralności z wychyleniem na ale wręcz przeciwnie, będą starały się szukać e, no, swoich gwarancji bezpieczeństwa, mimo wszystko w tym zachodnim, czy też bardziej euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa. Czy taki scenariusz właśnie w długą stronę w obliczu no, tych wizerunkowych niepowo- niepowodzeń e, Moskwy na Ukrainie, Pana zdaniem jest możliwy?
0: Tak, oczywiście, zresztą większość państw tego regionu już szuka swoich gwarancji bezpieczeństwa na Zachodzie. Zwróćcie panowie uwagę, że członkami NATO są nie tylko Słowenia i Chorwacja, ale również Albania, Czarnogóra i Macedonia Północna. Przy czym Chorwacja i Słowenia należą również do Unii Europejskiej, a pozostałe trzy wymienione przeze mnie kraje do Unii Europejskiej kandydują. Prozachodnia orientacja Kosowa też nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast musimy wziąć pod uwagę dwa dwa czynniki. Jeden, prorosyjskość. Prorosyjskie w tym papierie, uwielbienie dla Rosji jako tego, jako tego wielkiego opiekuna słowiańskości i prawosławia, wymyka się kategorią racjonalną. Jeżeli poczytać czy posłuchać tego. Co głosi propaganda skrajnie nacjonalistycznych i prorosyjskich środowisk w Serbii, czy w Republice Serbskiej, w Bośni i Hercegowinie, czy również w Czarnogórze, to wielokrotnie ociera się o absurd i y, całkowicie lekceważy realia. Ale właśnie tu mamy do czynienia z przekazem adresowanym do emocji. To, to, że niektóre poglądy są, patrząc na rzeczywistą sytuację, próbując je zanalizować w sposób racjonalny, one się dają absurdalne, to to jeszcze nie rozwiązuje problemu. Dlatego, że panowie wiecie doskonale, że wielokrotnie emocje decydowały o tym, że... jakieś wydarzenia, często bardzo dramatyczne w polityce wewnętrznej różnych krajów, czy wręcz w polityce międzynarodowej, się zdarzały. Dochodziło do wojen z powodów powodów przynajmniej przynajmniej teoretycznie błahych czy absurdalnych. Oczywiście, że zawsze w głębi leżało coś coś poważnego. Słynna wojna futbolowa między Salwadorem i Hondurasem tak naprawdę nie wybuchła dlatego, że ktoś wygrał, a ktoś przegrał mecz. Tam nawarstwiało się tych problemów od lat wiele różnych, ale w pewnym momencie nastąpiła iskra. Możemy ją uznać po prostu za pretekst. Ale ten pretekst miał charakter czysto emocjonalny. To nie było wyrafinowane, zimne postawienie ultimatu, tak jak zrobił to Hitler z Czechosłowacji. A Bałkany z uwagi no, na mentalność ludzi tam zamieszkujących, na ich charakter, na, na dużą spontaniczność, to nie są chłowni skandynawowe którzy będą, to nawet nie są Polacy, którzy wbrew temu, co się mówi, my jesteśmy narodem bardzo racjonalnym, twardo stojącym, stojącym na ziemi i wcale nie ulegającym romantycznym porywom. Natomiast im bardziej na południe, tym ten czynnik emocjonalny jest mocniejszy i odgrywa większą rolę. Mało tego, gdyby doszło, i mam nadzieję, że dojdzie do skutecznego wyparcia przez Ukraińców na rosyjskiego agresora z ich terytorium, Rosja może właśnie wtedy zaktywizować się na Bałkanach. Po co? Żeby odwrócić uwagę Zachodu, przyporzyć mu dodatkowych kłopotów i zmusić do rozproszenia zasobów. Wyrażać odbyć część tego sprzętu, który mógł być posłany na pom- y- jako wsparcie dla Ukrainy, musiał być przerzucony na Bałkany, aby zapobiec tam destabilizacji. Ja sobie mogę wyobrazić sytuację, że właśnie kiedy rusza kontrofensywa ukraińska i ona rozwija się dla Ukraińców pomyślnie. Ukraińcy zagrażają Krymowi, a przynajmniej przynajmniej, odcinają Rosjanom to połączenie lądowe między terytorium macierzystym a Krymem na wschód od Krymu, idolując go od bezpośredniego połączenia z Rosją, że w takiej sytuacji Rosja uruchamia wszystkie swoje wpływy, e, wszystkie swoje zatoby, e, e, agenturę, sympatyków, proszę nazwać to no jak chcecie panowie, na Bałkanach i właśnie wtedy wywołuje na przykład próbę secesji Republiki Serbskiej w Bośni i Właśnie z tych powodów, o których e, powiedziałem, paradoksalnie w momencie nie kiedy jest mossa, ale kiedy jest słabsza, po to, żeby m, pozbawić Ukraińców. Przynajmniej części zachodniego, zachodniego march. Ja
1: nie wykluczałbym takiej sytuacji. Panie ambasadorze, to bardzo ciekawe uwagi, a ja bym chciał odnieść się tak po do tego, co pan powiedział o racjonalności w polityce albo jej braku. Ja się tutaj w pełni z panem zgadzam. I historia, i bieżące wydarzenia polityczne każdego dnia udowodniają nam, że po pierwsze istnieją różne racjonalności, po drugie ludzie w gruncie rzeczy nie działają, e, nie działają racjonalnie, a bardzo często dopiero post factum może do niektórych działań się racjonalność dopisuje. I ja w tym kontekście właśnie chciałbym zapytać o pewien symbol, który... no właśnie, czy to jest symbol, czy to jest mit w polityce na Bałkanach, przede wszystkim w Serbii. Myślę o Slobodanie Miloszewiczu. To jest taka postać, która chyba o sobie nawet specjalnie nie interesującej się tym historią tego regionu wiele wiele mówi. Szczególnie dzisiaj też w kontekście, kiedy Rosjanie propagandowo podnoszą kwestię Kosowa, to o czym pan mówił już wcześniej, próbując budować pewien symetryzm między tym, co się stało na Krymie, a tym, co się stało wcześniej w Kosowie. Ja bym chciał pana zapytać o mit, Słobodana Miloszewicza. Czy to jest postać, na którą orientują się współcześni serbscy politycy? Jaka jest recepcja jego idei? Czy, czy jest takie historyczne potępienie, no jako y, który doprowadził w pewnym sensie do katastrofy państwa, czy z drugiej strony jako patriotę i obrońcę, y, no pewnej wizji, nie wiem, serbskości, jugosławieńskości, czy jakkolwiek, czy w ogóle takich terminów można używać. Jak, jak pan się na to zapatruje, panie ambasadorze?
0: Generalnie. Generalnie na Bałkanach. Sytuacje w dużym stopniu kształtują mity i te mity są szczególnie, szczególnie silne. W Serbii i, i tam gdzie, gdzie Serbowie zamieszkują, no jest to przecież ta bardzo stara Bardzo stara maksyma, że wszędzie tam, gdzie jest choć jeden serbski grup, tam jest Serbia. Mów po serbsku, cały świat się będzie rozumiał. Wreszcie zupełnie poważne wywody poważnych naukowców, że o ile w innych narodów można prześledzić, skąd one się wzięły tam, gdzie są, no bo na przykład Chorwaci tam z tej Azji Środkowej przyszli m.in. przez Kraków i dotarli tam, gdzie byli, to inni to tam z południa, z basenu Morza Śródziemnego. A co do tego nie można ustalić tego miejsca, i prawdopodobnie stąpili oni bezpośrednio z nieba, stąd jest takie określenie, niebiański naród. No i panowie, no, no, no yy, A więc mit, mitologia, yy, stanowiąca część narodowej tożsamości, ale także. Pewien rodzaj, pewien rodzaj rekompensaty za doznawane niepowodzenia ma na Bałkanach ogromną, ogromną rolę. Zresztą jednym z takich mitów już nie tak filozoficznych czy historiozoficznych jak ten przytoczony przed chwilą, a jest to właściwie zjawisko z kategorii mitów politycznych, no to jest kwestia obalenia wspomnianego przez pana Słobodana Miloszewicza. Panuje przekonanie, że on został obalony z powodu swojej swojej brutalnej polityki, ale także z powodu tego, że rozpętał wojnę na Bałkanach. Milošević został obalony nie dlatego, że rozpętał wojnę, tylko dlatego, że ją przegrał. Mimoczeń w, 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 został obalony, ponieważ w, po raz pierwszy na głowy jego entuzjastów zaczęły spadać bomby, gdy na to przeprowadziło interwencję w czasie wojny w Kosowie. Dopóki te bomby spadały na głowy Chorwatów, Słoweńców, bośniaków, to nikt Milośnicza nie obala. Miroszewicz zresztą y, bardzo sprawnie grał na tych mitach. On już nie żyje, więc właściwie trudno jest y, w tej chwili ocenić, czy on w to naprawdę wierzył, czy on cynicznie, y, cynicznie grał na tym. Dlatego tego był komunistyczny, aparatczyk, który pod koniec lat 80. Nawrócił się na prawosławną mitologię, właśnie na Kosowo jako kolegę serbskości. Urządził słynny słynny wiec na Gazimestanie, to znaczy w tym miejscu, gdzie rozegrała się bitwa na Kosowym Polu w XIV wieku. Zresztą serbowie i tutaj jest pewne podobieństwo z Polakami, uwielbiają celebrować klęski. I bitwa na Kosowym Polu, będąca straszną klęską, jest pewnym mitem założycielskim serbskości, chociaż w historii Serbii wydarzyło się kilka, kilka epizodów, które znacznie bardziej by się do tego nadawały, bo było to i w danym stanie przeciwko Turkom, i bohaterska walka w czasie I wojny światowej, z z zauważalnymi sukcesami, albo nawet jeżeli musieli się wycofać, to było to wycofywanie się, które dla przeciwnika było pyrusowym zwycięstwem. Tymczasem nie. Tutaj mamy ten mit mit tego kosowego pola, na gazyne stanie... Przemawiał Milošević, porywał tłumy. Miejscowice bowiem skarżyli mu się na przemoc ze strony lokalnych Albańczyków. On wówczas wypowiedział te słynne słowa. Nikt nie śnieba zbić, a było to w czasie, kiedy w związku z fatalną sytuacją gospodarczą w Jugosławii, wciąż jeszcze istniejącej, y, odbywały się manifestacje, niezadowolonych tych obywateli, brutalnie tłumione przez milicję. Stąd powstał złośliwy wierszyk, który w wolnym przekładzie brzmi: Nikt nie was zbić poda naszą milicją, dlatego że właśnie w tym czasie milicja pałowała serbów. W Belgradzie nie byli do tego Albańczycy, natomiast Albańczycy byli w ten czy inny sposób przez władze serbskie prześladowani już od lat 60. Przecież pierwsze poważne zajęcia w Kosowie były, miały, odbyły się w roku 1968. Nie miały nic wspólnego z tą wiosną studencką na zachodzie, ani nawet z tą studencką rewoltą w Jugosławii, która, która była pewnym odpryskiem tych nastrojów zachodnich. I zostały i te, te próby wymuszenia pewnej liberalizacji w sferze intelektualnej wolności twórczej zostały w tym 1968 roku w Belgradzie też brutalnie przed milicję stłumione. Trudno powiedzieć, co, czego na, co naprawdę powodowało Miloszewicza. Miloszewicz był niewątpliwie serckim nacjonalistą. Był niewątpliwie sprawnym i bezwzględnym politykiem, nie wahającym się przed fizyczną eliminacją swoich przeciwników. I myślę, że z uwagi na to, że był kształtowany przez przed działalność partii komunistycznej, ten element prawosławnej i historycznej mitologii wykorzystywał w sposób całkowicie cyniczny na w, I dość długo y, czynił to z sukcesem. Powtarzam, y, tak naprawdę ta y, to pasmo sukcesu, nawet bardzo względnych, zakończyło się po nieudanej próbie pacyfikacji Kosowa, które spow- która spowodowała interwencję NATO, interwencję, która. Y, y, którą odczuli bezpośrednio Serbowie w Serbii właściwych, w Belgracie. To przyspieszyło jego upadek. Mówi się zresztą też i nie bez racji, że nie był to całkowicie spontaniczny dwóch społeczny, że jak w wielu tego typu przypadkach Miloszewicza chciała się pozbyć też część wojska, na pewno służby specjalne. Tam rzeczywiście nawet za ludźmi szczerze, oddanymi yy, idei demokratyzacji kraju, to jak Zoran Zoranczydzicz zamordowany w kilka lat później, tam za plecami tych ludzi do Jeżeli zobaczymy zdjęcia te w z roku 2001, to. Tam, tam znajdowały się bardzo podejrzane indywidua, łącznie z członkami paramilitarnych bojówek, które wcześniej dopuszczały się bestialskich zbrodni w czasie wojny jugosłowiańskiej, zarówno na terenie Kosowa, jak i Bośni Hercegowiny, jak na okupowanych terytoriach chorwackich. Yy, to jest temat na osobną dyskusję i raczej dla kogoś, kto specjalizuje się konkretnie w historii i polityce Serbii. Yy, nic nie było takie jednoznaczne, jak się
2: wydaje. Panie ambasadorze, szanowni państwo, myślę, że to, co pan powiedział na końcu swojego wystąpienia, można byłoby odnieść do większości wątków, które udało się tutaj naświetlić i zasygnalizować w naszej rozmowie, ponieważ analizując politykę bezpieczeństwa, politykę zagraniczną państw na Bałkanach, no, Nasz dzisiejszy gość wskazał na bardzo szerokie uwarunkowania, zarówno te historyczne, kulturowe, cywilizacyjne, jak i te, które są związane z oceną tego, co się dzisiaj dzieje w przestrzeni międzynarodowej. Myślę, że to, co na pewno zasługuje na szczególne podkreślenie, to, że Bałkany, które można powiedzieć, determinowały bezpieczeństwo na kontynencie europejskim po roku 90 w stopniu największym, no w tej chwili również nie pozostają bez znaczenia dla trwającej na Ukrainie wojny. I to zarówno w kontekście tego, jak myślimy o sukcesach strony ukraińskiej, ale także w kontekście tego, co pan ambasador podniósł, czym Bałkany mogą potencjalnie być dla Rosji, gdyby sytuacja przybrała dla Moskwy bardzo niekorzystny obrót. Więc serdecznie zachęcam państwa do tego, żeby... Tą rozmowę udostępniać, żeby ją komentować, żeby, żeby pod nią dyskutować i chciałem jeszcze raz w tym miejscu serdecznie podziękować zarówno wykład w samej, na, na samej Akademii, jak i za, za dzisiejszą rozmowę naszemu gościowi, panu ambasadorowi Pawłowi Czewińskiemu, doradcy prezydenta Rzeczypospolitej. Polskiej panie ambasadorze, to była dla nas przyjemność.
0: Jeżeli pan doktor pozwoli, panowie pozwolicie tytułem, yy, jak gdyby... Podsumowania czy suplementu. Pan poruszył bardzo ważną rzecz. Mianowicie twierdzono, że Bałkany zniknęły z czołówek gazet praktycznie, praktycznie już po wojnie, po zakończeniu konfliktu w Kosowie i pojawiają się tylko incydentalnie. A już w tej chwili obecnej, kiedy uwaga całego świata, na pewno Europy skoncentrowana jest na tym, co się dzieje na Ukrainie. To nie znaczy, że tam się nic nie dzieje. Pan y, powiedział, że to w znacznym stopniu kształtowało y, y, sytuację bezpieczeństwa w Europie w latach 90., ale również wcześniej. Churchill nie bez racji nazywał Bałkany miękkim podrzutem Europy. Y, od przynajmniej XIX wieku, jeżeli coś gotowało się na Bałkanach. Prędzej czy później skutki tego odczuwała cała Europa. To, był, to była nie tylko wspomniana wcześniej wojna rosyjsko-turecka, to nie, nie tylko wojna No O zamachu w Sarajewie już nawet, już nawet nie wspomina, który też no, oczywiście nie spowodował I wojny światowej, ale był jak gdyby to, tym impulsem, który ją wywołał. Wszystko to, ma, wszystko to ma swoje, wszystko to, co tam się dzieje I może się zdarzyć, ma bardzo, głębokie, ma bardzo głębokie uwarunkowania o charakterze, zarówno etnicznym, jak i religijnym. Czasem, wielu osobom jest trudno to zrozumieć. Jak to się stało, że, Jugosław, że na terenie Jugosławii, która była państwem bardzo skutecznie i sukcesem bo to było całkowicie zaateizowane społeczeństwo, skutecznie i powtarzam sukcesy, to się komunistom udało. Yy, Jugosławii, która pod wieloma względami budowana była na wzór Związku Sowieckiego, a więc stworzona, a więc wszechobecną yy, potęgą, system monopartyjny, etniczne republiki, wszechpotężna i wszechobecna służba bezpieczeństwa, nie podlegająca żadnej krytyce potężna armia. Yy, Sztuczna kategoria narodu jugosłowiańskiego, który miał zastąpić poszczególne narody. Dlaczego to się tak nagle wszystko posypało. I dlaczego nastąpił powrót, na przykład, do religijności, która na Bałkanach, jak mało gdzie, właściwie nasuwa mi się przykład z drugiego końca Europy Irlandia Północna, gdzie wyznanie jest elementem tożsamości. Ale dlaczego? Druga wojna światowa, którą my znamy z filmów, z dobrych, dobrze się je oglądało, gdzie byli po jednej stronie dobrzy partyzanci, po drugiej żyli Niemcy, co nie oddawało prawdy o tej wojnie, ponieważ ta wojna była w dużym stopniu wojną domową. I do dziś yy, ta, yy, ta nienawiść wtedy zasiana Pozostała w ludziach do dziś. Trudno jest w Serbii znaleźć rodzinę, w której kogoś nie skrzywdzili u i trudno jest znaleźć w Chorwacji rodzinę, której nie skrzywdzili przed nic. To wszystko zostało zamieczone pod dywan, trzymane było w twardych karmach dyscypliny komunistycznej, niwelowania yy, nacjonalizmów. Czuwała na tym wspomniana, aż zazwyczaj policja polityczna, ale kiedy umarł marszałek Tito yy, i zaczęła się dramatycznie pogarszać sytuacja ekonomiczna, yy, ta cała nienawiść wybuchła, jakby pan zjeł pokrywę z garnka. Yy, I Skutki tego są odczuwalne do dzisiaj. Dlatego tak, d- dlatego t- tak ciężko jest y- stworzyć funkcjonalne państwo i Hercego bo Ludzie już jeszcze niedawno się zabijali, są co najmniej nieufni do siebie, a już na pewno nie będą z sobą tak harmonijnie współpracować. Nie od razu. Y- to też nie możemy się dziwić temu, jak niebywale wrażliwy jest to obszar. I nie możemy go oceniać według y, racjonalnych, y, połowialnych kryteriów y, Europy, zwłaszcza zachodniej, która od y, kilkudziesięciu lat y, nie doznała y, żadnego konfliktu i która y, też y, została skutecznie poddana procesowi niwelowania y, tożsamości
2: pamięci historycznej, czy jakiekolwiek odnieść do niej. I o tym musimy zawsze pamiętać. Panie ambasadorze, to ja się bardzo cieszę, że z próby mojego podsumowania udało się jeszcze zbudować jedno ciekawe pytanie, myślę, które bardzo wyraźnie podkreśla, że to nie jest, że kiedy mówimy o uwarunkowaniach, czy tym kontekście historycznym i kulturowym w przypadku Bałkanów, To nie jest tak, jak rzeczywiście w Europie Zachodniej, czy nawet już w Europie Środkowo-Wschodniej odnosimy to do do bardzo dalekiej historii. Tutaj rzeczywiście ten przysłowiowy kocioł bałkańskiego, konsekwencje, animozje, konflikty, no i też zbrodnie, które były dokonywane są nadal żywe i musimy musimy o tym pamiętać. Tym bardziej jeszcze raz dziękuję za podkreślenie tej kwestii. Pozwolę sobie w takim razie jeszcze raz e, panu ambasadorowi pozwol, y, podziękować i za przyjęcie zaproszenia w Mój Akademii Marynarki Wojennej oraz za naszą dzisiejszą rozmowę, a wszystkich państwa zachęcam na nasze kolejne materiały i zachęcam do tego, żeby tą rozmowę jak najszerzej udostępniać. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję panom, dziękuję państwu, do widzenia.